0: Dort vermittle ich die wichtigsten Informationen und auch, was der Podcast will. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und viele tolle Eindrücke. Los geht's! Herzlich willkommen zur aktuellen Folge. Ihr werdet mit auf die Reise genommen zu einem Experten, Professor Dr. Franz Rupert ist seit 1992 Professor für Psychologie an der Katholischen Stiftungshochschule München. Seit 2000 lehrt er die Psychotraumatologie als Hauptinhalt seiner Lehr- und Forschungstätigkeit. Die Entwicklung seiner Methode der Traumatherapie für das Gruppen- und Einzelsetting ist über langjährige Therapieerfahrung als Prozess durch mehrere Bücher dokumentiert und kann durch eine einjährige Weiterbildung bei ihm erlernt werden. Ich habe die Ausbildung 2016 bei ihm absolviert und durch weitere Seminare und Supervisionen bis heute verfolgt. Ich halte seinen Ansatz für wegweisend und mutig. Seine offene und wertschätzende Art macht jedem Betroffenen Mut, hinzuhören und eine Liebe für sich selbst zu entwickeln. An bestimmten Stellen öffne ich mich bewusst mit persönlichen Inhalten um eine Lanze zu brechen für die Tatsache, dass auch Therapeuten nur Menschen sind. Es geht um das Erkennen der eigenen Themen und den Mut, die Herausforderung anzunehmen, daran zu wachsen. Auf seiner Homepage sagt er, eine gesunde Psyche kann unterscheiden zwischen Ich, Du und Wir, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, Wahrnehmung und Projektionen, Innen und Außen, liebevollem Sein und unerfüllbaren Sehnsüchten, sinnlicher Lust und sexueller Gier, Realitäten und Illusionen, machbarem und unerreichbarem Leben, Überleben und Tod. Sie ist in sich glücklich und wünscht anderen dieses Glück. Eine traumatisierte Psyche wehrt sich gegen Selbsterkenntnis, indem sie sich auf das Außen fixiert, sich im Reden, im Aktionismus und im Kämpfen verliert. Sie betäubt sich selbst und fördert täglich ihr eigenes Unglück. Ich lade euch ein, mit mir zusammen diese wichtigen und fundamentalen Infos über die Folgen 15 bis 17 meines Podcasts durch die Interviews mit Professor Dr. Franz Rupert zu begleiten. Wir gehen in Teil 1 auf seinen Therapieansatz ein. In Teil 2 sprechen wir über Täter-Opfer-Dynamiken und in dem letzten Teil 3 gehen wir auf das Trauma der Identität ein. Ihr könnt das Interview bei jedem Podcast-Anbieter hören oder auf meinem YouTube-Kanal auch sehen. Viele tolle Eindrücke wünsche ich euch und nun legen wir los. Ja, herzlich willkommen, lieber Franz, schön, dass du da bist. Ja, schön, Gott, dass wir uns wieder mal begegnen, ja. auf
1: diese Art und Weise und uns ja. austauschen können. ja. ja.
0: Ja klar, wenigstens so. Sonst würde ich jetzt zu dir nach München kommen, wenn die Möglichkeiten wären. Aber okay. Dann ist es im Moment halt nur ausgesetzt. Aber das, ne, wir werden sehen, wo, sich, wo es sich hin entwickelt. Genau. Aber schön, dass es möglich ist. Hm. Okay, ja für das heutige, das ist der zweite Teil ne, von diesen äh, drei Interviews in Bezug auf den Podcast Identität und Leben äh, und heute ist der Schwerpunkt auf Täter-Opfer-Dynamiken, mhm. war so meine Idee, weil äh, das ähm, ja so, ach, das, 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 das durchdringt alle, alle Ebenen meiner Meinung nach, ich erlebe das immer wieder auch in meinem Praxisalltag, aber ähm, auch ich glaube, ähm, wenn wir das Konzept Trauma ja nehmen und auch Identität äh, ist diese, gerade diese Verständnis, und diese, diese, diese Einladung dieser, dieser, dieser Dynamiken einfach so schnell da, dass man, ne, so es ist, ich fand das immer spannend, auch in deinen Arbeiten zu sehen, in den, in den, in den Praktischen, wie schnell man drin ist, auch das sofort fühlen kann. Ne? Und das ist einfach, einfach Wahnsinn. Und genau, das war der Grund, warum ich denke, dass wir das jetzt hier vertiefen. Ja, vielleicht... Franz, ich würde das Wort gerne an dich abgeben im Sinne von so, du hast das äh, vielleicht erkläre ich es noch kurz, ich habe die Täter-Opfer-Dynamik im Rahmen der Weiterbildung bei dir oder, oder Ausbildung bei dir ähm, kennengelernt und äh, du hast dazu ja auch mehrere Fachträge, regelmäßige Fachträge zu, auch gehalten, auch in den Büchern kommt das Thema immer wieder vor ähm, und äh, ja, also mir hat es, muss ich dir auch ganz klar sagen, extrem die Augen geöffnet. Ich habe viele Sachen auch bei mir selbst in meiner eigenen Biografie verstanden, auch warum ich bestimmten Konzepten oder muss dann immer noch hinterherlaufen? Und das ist letztendlich einer mit der Hauptgründe, warum ich denke, das müssen wir hier unbedingt vertiefen mit Schwerpunkt. <lacht> ja, wie würdest mhm. du das die, die dieses Thema Täter-Opfer und täter opfer denn so aus heutiger Sicht mit deinem jetzigen Stand von heute denn so einschätzen, bewerten?
1: Mhm. Mhm. Ja, Also dieses, dieses Thema täter opfer ist äh, mir irgendwie dann auch irgendwann mal aufgefallen, wie das so läuft. Im also Lament dessen, dass man einfach sieht, dass Menschen, die in Beziehungen sind und nicht bei sich sind, also deswegen der Identitätsbegriff der ist da so wichtig, also Menschen, die den Referenzpunkt nicht mehr bei sich haben, eben aufgrund traumatischer Erfahrungen, aufgrund dessen, dass sie sich von sich selbst und das heißt im Grunde von ihren eigenen Kern- und Urbedürfnissen abspalten, dass die Menschen dann sozusagen auch nicht mehr... Ähm, sich fühlen, fühlen und spüren ja und und dann vom, sag mal, vom äh, selbstbestimmten Handeln eigentlich immer nur ins Reagieren kommen, immer mehr ins Reagieren kommen. also Das heißt also, ich weiß eigentlich gar nicht, wer ich bin, von daher weiß ich gar nicht so richtig, was ich will, von daher äh, bin ich auch für andere Menschen nicht transparent in dem Sinn, was will der eigentlich, was ist da mit diesen Menschen los, sondern äh, ja, es ist so, es wird reagiert, mhm. wechselseitig, ja, weil oft die anderen Menschen ja auch nicht bei sich sind, auch nicht den Fokus auf ihren eigenen Bedürfnissen haben, sodass dann immer Menschen zusammentreffen, die immer im Außen sind, ja. Und im Außen dann äh, entstehen dann Konflikte, entstehen Meinungsverschiedenheiten, entstehen Interessensunterschiede. Und ja, dann, dann, dann guckt man nicht drauf, okay, was habe ich jetzt damit zu tun, dass das Ganze vielleicht jetzt eskaliert, sondern man denkt immer, der andere ist schuld. Man selber wäre richtig, man hätte also alles, Re alles recht der Welt dazu, äh, den anderen so zu, zu Maßregeln, ihn so darauf hinzuweisen, was er falsch macht, und von ihm irgendwelche Dinge zu verlangen. Und äh, ja, also man fühlt sich selber, und das ist das Interessante an der täter Man fühlt sich der Täter fühlt sich immer als Opfer. Ja. Und in der Tat ist es ja so, dass jeder Täter und wir Menschen werden ja nur dann Täter, wenn wir vorher Opfer geworden sind. Also unser eigenes Opfer sein, dass wir zum Opfer gemacht worden sind von von anderen Menschen. Der Regel sind diese anderen Menschen unsere Eltern. Ja? also dass wir von unseren Eltern zu, zu Opfern gemacht worden sind in unserer Kindheit führt eben dazu, dass wir Täter werden. Also das ist so ein ganz klarer für mich so ein ganz klarer Zusammenhang mittlerweile aus den Opfern von Trauma werden Täter, die andere Menschen traumatisieren. Mhm. Ja. Wobei eben, wenn du dein eigenes Opfersein nicht realisierst, und wer tut es schon? Die allermeisten Menschen denken doch, naja gut, die Kindheit war vielleicht ein bisschen problematisch, dies und jenes ist da passiert, aber ja, da bin ich schon längst überweg, den Weg. es ist Schnee von gestern und so weiter. Also die meisten Menschen, die äh, haben kein Bewusstsein davon, dass und wie sie Opfer geworden sind, vor allen Dingen auch ganz früh schon. Und von daher ähm, haben sie auch gar kein Bewusstsein dafür, wenn sie andere Menschen, wenn sie anderen Menschen etwas antun, ja, was diese wiederum traumatisiert. Hat. Also von daher ist es ein bisschen fatal.
0: Mhm.
1: Ja, also das, das äh, ist so ein Teufelskreis natürlich. Ne? Also, dass derjenige, der das dann nicht merkt und dann andere wieder traumatisiert, der schafft er wieder neue Opfer und dann geht das Spiel ewig weiter. Ne? Es geht über Generationen. Ich habe jetzt zum Beispiel äh, Heute habe ich eine Arbeit gemacht, da hat eine Frau gesagt, ich ärgere meinen Mann. Mhm. Ja, der Auslöser ist, dass sie im Moment sich über den Mann ärgert, weil da irgendwie, wenn der zu seiner Mutter geht, also zu ihrer Schwiegermutter, dann kommt er zurück und ist dann immer ärgerlich. Anscheinend ist die Mutter von der, ihrem Mann, die ist Alkoholikerin, Ja, die lädt sich dann den Sohn immer ein und dann muss der hier zusammen trinken, dann kommt er nach Hause. Mhm. Und, und ist dann auch irgendwie so aufgeheizt, auch geladen und so. Und äh, ja, und dann ist natürlich leider auch die Tochter jetzt darunter schon, ne, unter dem Streit der Eltern. Und dann habe ich auch ihre Mutter mit dazunehmen lassen. Ja, also macht man den Selbstbeginn und kann dann sagen, nehmen wir zusätzlich noch deine Mama dazu. Dann haben wir auch noch die Oma dazu genau also ihre Oma, als Mutter oder Mutter. Da hat sich herausgestellt, ihre Mutter will. Ihre Großmutter, wie die Mutter nicht als Kind haben. Die Mutter, wiederum hat kein Interesse, ist auch früh und jung schwanger geworden mit der Frau, mit der ich jetzt gearbeitet habe, ja. Und da kannst du sagen, vier, vier Frauen, schon, und auch die kleine, die, das, das Mädchen am Arsch, die sogenannte sechsjährige Tochter. Ein einziges Chaos, ja, von, von, von vier Generationen von Frauen jetzt schon, wo man sieht, die hängen da drin, ja, und sind unglücklich, sind kreuzunglücklich, aber wissen nicht, wie sie rauskommen können. Mhm. und unter der Voraussetzung, dass du mit dir selber nicht im Reinen bist, suchst du natürlich auch zielsicher, suchst du dir einen Partner, der hat das gleiche mhm. Problem also das war auch ganz klar Also ihr Mann war ein nicht gewolltes Kind und dann ja, dann sind die jetzt zusammen und haben ein Kind gemeinsam, aber irgendwie haben sie nichts mehr zu sagen und man hat auch was den Reaktionen von dem Mann auch in dieser Selbstbegegnung, wo da auch ein Resonanzgeber für den Mann dabei war hat man auch gesehen, der hat überhaupt kein Interesse auch an seiner Frau mehr, weil er eben auch gar ein Interesse daran hat, an seiner eigenen Thematik zu arbeiten. Also er ist dann natürlich vom Opfer zum Täter geworden, auch in seiner Beziehung, aber er hat kein Interesse, das haben wir so gesehen, das aufzuklären, dass er eben Opfer seiner Mutter wieder geworden ist. Gut, immerhin konnte ich mit ihr dann das erreichen, dass sie das eingesehen hat, dass sie jetzt von ihrer Kindheit her nicht so sich so an die Mutter angepasst hat ne, und eben nicht drauf beharrt hat, du Mama, ich will, dass du mich liebst und dass du mich siehst und dass du mich ernst nimmst, sondern das ist dann so, nicht, also nicht gewollte Kinder, die tun sich dann ähm, reduzieren, die, die trauen sich dann auch gar nicht mehr, also ihre Bedürfnisse zu äußern, die Nähe, Nähewünsche, Körperkontakt und alles das, reduzieren sie extrem. Also sie war wirklich das Musterbeispiel einer braven, angepassten Tochter und wird natürlich depressiv. Ja, über den Weg wirst du auch depressiv, das heißt du, wenn du dir deine ganzen Bedürfnisse abschneidest und damit auch dein Gefühlsleben entsprechend reduzierst, dann wirst du innerlich immer leerer. Da mhm. ist nichts mehr, mehr, groß da in dir, ja? Und dann, das ist auch etwas in dieser täter dynamik Du brauchst dann andere Menschen, die dich auffüllen. Mhm. Ja, weil du in dir selbst so leer bist. Du brauchst einen Mann zum Beispiel, der musst du jetzt von dem aber hoffst du das dann vielleicht auch gewisse Zuneigung oder zumindest du hast dann jemanden, mit dem du dich beschäftigen kannst. Mhm. Und das Gleiche kann dann mit Kindern passieren, Man bekommt dann Kinder, weil man sich innerlich leer fühlt und denkt, dann hat man einen Job mit den Kindern und dann hat man was sozusagen auch zu tun und, 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 und kann, kann, dann dieser inneren Leere entkommen. Also, das ist so, hat man da so deutlich gesehen, wie das dann im familiären Kontext abläuft, so eine Täter-Opfer-Dynamik, wo sie sich natürlich auch erstmal als Opfer der Schwiegermutter erlebt hat, ja. Auch das ist interessant, weil in der Täteropferdynamik opfer dynamik siehst du dann alle möglichen anderen Menschen möglicherweise als Täter bloß nicht den Haupttäter. Ja, also, das ist dann auch so diese, diese berühmte Täterschonung, die im Eltern-Kind-Verhältnis stattfindet, dass man so die eigenen Eltern, die ja erstmal die Haupttäter an einem sind, ja, weil sie einen da vernachlässigen und nicht die ganzen äh, Bedürfnisse, die so ein Kind halt notwendigerweise hat, auch einer Mutter und Vater gegenüber, weil sie da frustriert werden. Aber, natürlich, als Kind schonst du dann deine Eltern, hast du es gelernt, hast du mhm. es auch Jahre über Jahre eingeübt, ja, dich zurückzunehmen, deine Bedürfnisse zu reduzieren. Und von daher geht der ganze Ärger, weil es ging ja auch um Ärger hier, nicht? da geht der ganze Ärger, geht dann nicht dorthin, wo er eigentlich hingehört ursprünglich, sondern der verschiebt sich dann auf jemand anderen, ne? mhm. Mit dem kannst du jetzt dann Ärger austroben, also die Schwiegermutter, die ist eine und so, ja. Und die eigene Mutter bleibt dann ungeschoren. Mhm. Und, und damit äh, bleibt auch das eigene Opfer sein. Ja, das bleibt dann unangetastet. Ja, ja und das war jetzt so, so ein Prozess. Innerhalb von einer Stunde kann man ganz viel erreichen. haben auch viel erreicht. Sie kam in die, also in die Klarheit. Man konnte sie dann äh, ihr auch klar machen, was es eigentlich geht. Und sie kam auch den Schmerz. Also das war so, da sind mhm. dann auch schon einige Tränen aus ihren Augen gekullert. Und, und sie war dann klar, ja, wo, sie, wo die Reise jetzt hingeht und wie mhm. man den Konflikt mit ihrem Mann wie sie denn für sich lösen kann. Und was auch wichtig ist bei dieser Täter-Opfer-Dynamik, in diesen Täter-Opfer-Dynamiken besteht Abhängigkeit. Ja? Mhm. Also das Opfer ist vom Täter abhängig und umgekehrt. Aber du kannst gar nicht ohne den Täter leben und der Täter nicht ohne das Opfer. Also beide brauchen sich wechselseitig.
0: Genau. Das
1: ist absurd. Ne? also Die mhm. tun sich gegenseitig weh, aber gleichzeitig brauchen sie sich und sind voneinander abhängig. Weil wenn du dann äh, niemanden mehr hast, mit dem du auf den du ärger, ärgerlich sein kannst, mhm. den du bekämpfen kannst, mit dem du ewig streiten kannst, ja, dann würdest du sozusagen, dann, dann, dann bist du nicht mehr abgelenkt. Mhm. Und dann könnte sein, dass dieser ganze Schmerz hochkommt. Und das hat also die, die, die Frau in dieser, dieser Arbeit, von der ich gerade berichtet, auch gesagt. Ja, mein Gott, was passiert denn da, wenn ich meinen Schmerz nicht mehr wegdrücke? Dann, äh, weiß ich gar nicht, was dann passiert. Das gerät, dann gerät mein Leben außer Kontrolle. Dann weiß ich nicht mehr, wohin ich mich wenden soll und so. Also, das ist natürlich so eine riesige Angst, die so ein Kind auch hat, zu so Recht auch hat, erstmal. Weil das kommt ja alles aus der Kindheit, dass du dann sagst, so, wenn ich, was mache ich jetzt? Ne? Wenn ich jetzt all das, meine Gefühle, meine, mein, Schmerz, meine Wut, meine, vielleicht sogar mein Hass, wenn ich das alles so hochkommen lassen zeige, ja, dann bekomme ich noch mehr Zurückweisung, ne? Und so denkt man eben so und nimmt man das in sein Leben mit und denkt selbst als erwachsener Mensch noch, du hättest keine Alternative, außer abhängig zu sein. Also mhm. diese Abhängigkeit, diese fundamentale Abhängigkeit zwischen von einem Kind, von seiner Mutter, die ist, die ist real. Also das mhm. ist weg zu diskutieren. Mhm. Aber wenn du mal erwachsen geworden bist und nicht mehr die Mama brauchst, um dich zu füttern und zu wickeln und was auch immer mit dir zu machen dann äh, kannst du vieles für dich selber tun. Dann bist du nicht mehr in dieser existenziellen Abhängigkeit. Aber Also äußerlich, im ne? um mhm. äußeren Rahmen her. Aber innerlich fühlst du dich so. Und deswegen reinszenierst du diese Abhängigkeit auch im Außen wieder. Das heißt, du gehst dann Beziehungen ein, auch Ehen, ja? oder du, du hast dann ein Kind, mit dem du auch wieder in so einer Abhängigkeitsfalle drin sitzt, ohne dass du es eigentlich Sagen wir so, auch bewusst, bewusst entschieden hast, dich da bewusst dafür entschieden hast, auch bewusst gesehen hast, voraussiehst, was, was nimmst du da in Kauf und was, was, ähm, kostet das auch, ja, mhm. wenn du dann Verantwortung hast in einer Partnerschaft und Verantwortung für ein Kind, dann kannst du dann auch das nicht wieder sofort wieder wegdenken, mhm. ja, sondern dann, dann schaffst du dir wieder reale Abhängigkeit, um die, sozusagen, um, um, damit gut umzugehen und damit auch nicht ein schlechtes Leben zu haben, musst du darauf vorbereitet sein, musst du Ja dazu sagen, ja, das will ich. Aber das ist so, Menschen schlittern dann von einem Desaster, also vom Kindheitsdesaster, schlittern sie dann in das Partnerschaftsdesaster und schlittern dann dieses eigene Elternsein-Desaster rein, ohne dass sie sich da wirklich da, sich dafür mal ganz bewusst entschieden hätten, ja, genauso will ich leben. Mhm.
0: Ja, äh, Hammer. Weil du hast jetzt so viele verschiedene Ebenen ja auch angesprochen, ne? Weil, ähm, also ich, ich kann mich noch erinnern, dass das auch, ähm, also wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast, das hat ja viel mit Illusionen zu tun. Ne? So, also von so so Vorstellungen von wie wie Leben, von Beziehungen, von Nähe, von vielleicht, dass es auch Normal ist oder dass es wie so ein Liebesbekenntnis ist, dass man dann da drin bleibt oder das auch trägt oder aushält oder wie auch immer. Ne? Da sind so viele, also wirklich viele Ebenen. Und ich finde, dass das ist super gut zusammengefasst. Vielleicht auch für die Hörer, die das jetzt vielleicht so noch nie gehört haben. Ich denke, die, die dich kennen, für die ist das ein ganz vertrautes Thema, aber ähm, so, ich merke das immer wieder auch in meinem äh, Alltag, also Praxisalltag, aber auch in meinem Umfeld, dass viele diese, diese ja, diese Dynamiken, also die auch miteinander jetzt verstrickt sind, wie du auch jetzt gerade gesagt hast, allein schon dass die Ursprungsfamilie, dann halt, wenn ich dann selber in eine eigene, also eine eigene Familie kreiere, im Sinne von also auch Kinderkriege und so weiter, dann wiederhole ich das ja, es geht ja auf verschiedenen Ebenen weiter, kann ich übrigens auch nur bestätigen, also ne, ich erlebe das, äh, äh, auch in der pra im Praxisalltag, dass vor allen Dingen die Personen dann, dann in die, Ther in, in die Ther Therapie kommen oder den Wunsch, anders formuliert, den Wunsch nach einer Be Bewältigung oder, oder einem Verstehen haben wollen, ähm, haben, ähm, wenn die Kinder in ein Alter kommen, wo sie am stärksten Resonanz gehen mit den eigenen Themen. Ne, so also wenn man da merkt so also so, so zumindest meine Beobachtung ne also kann ich übrigens auch tatsächlich bei mir selber übrigens auch unterschreiben ne dass halt äh, gerade die eigenen Kinder ne, vor allem wenn ich dann gemerkt habe das kann jetzt nicht sein also äh, in meiner Ursprungsfamilie war das dann ist das dann nochmal passiert dann jetzt in meiner in meiner Ehe und so weiter das sind so Dinge da denke ich mir so, da muss doch jetzt irgendwie ein Zusammenhang sein. Und das war auch der Aufbruch, um die Dinge in der Tiefe zu verstehen. Nicht in der Oberfläche, nicht im Alltag, im Hier und Jetzt, weil da kriege ich das ja auch nicht gelöst, wie du auch gerade deutlich machst. Ich muss an den Ursprung gehen. Und äh, Franz, bitte korrigiere mich, wenn ich das ist falsch, aber ich fand eine der wichtigsten Aussagen, die du getroffen hast und die äh, wirklich fundamental sind, ist, dass wenn ich aus einer Täter-Opfer-Dynamik nicht aussteige, habe ich keine Chance auf Heilung. ist richtig, ne, Franz? Also so ist auch mein Verständnis davon. Weil, ich wiederhole es.
1: Absolut. Also ich stimme dir in allem zu, was du sagst. Also Ich kann jetzt wirklich bestätigen, was du sagst. Und äh, diese Täter-Opfer-Dynamik, das, äh, das eskaliert. Das äh, wird immer extremer. Ja, weil auch unsere Überlebensstrategien so eine Tendenz haben, sich zu radikalisieren, extremer zu werden. Das heißt, äh, das Maß an Aggression nimmt dann auch zu. Das Maß an Gewaltbereitschaft nimmt dann zu. Mhm. Und eben das Maß an Verzweiflung, also nicht das Maß an Verzweiflung, das Ausmaß an Verzweiflung nimmt dann zu, weil du einfach kein Land mehr siehst, ja. Du, 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 du tust dann Dinge auch dann auf als Täter, ja. Also du tust aus dem, aus dieser, dieser, diese, dieser Hilflosigkeit heraus, ja. Du dann Dinge bis zum Täter. Hinterher schämst du dich natürlich, natürlich dafür und bist dann wieder böse mit dir selber. Und, 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 und das wird immer komplexer, komplizierter und immer verworrener. Und am Schluss schaust du überhaupt nicht mehr durch in diesem ganzen Knäuel und Wust von, von inneren, äh, inneren Erlebnissen. Und deswegen ist es manchmal wirklich so, man muss so ein ganzes Knäuel, ja, das da ist, da muss man einfach demjenigen dem helfen und sagen, du, wo ist der Anfang, der Faden, wo wir zum Anfang zurückkommen? Mhm. Und der ist ja, doch relativ offensichtlich. Ja. Der Faden ist immer, auch das ist vielleicht ein anderes Beispiel, mit dem ich heute gearbeitet habe, Jemand der hat dann das Anliegen gehabt, ich will, Punkt. Ich will, Punkt. Also der Punkt war dann auch ein Resonanzgeber, wo sich dann herausgestellt hat, dass es doch vermutlich, es viel, weist vieles darauf hin, dass die Mutter, die damals noch im Studium war, dieses Kind loshaben wollte ja, und dann was entsprechend gemacht hat. Und es war natürlich für sie so schockierend. Ja? Also das, dies als Wahrheit anzunehmen, ich bin da so ganz früh Opfer geworden. Und da ist es natürlich leichter zu sagen, ja, ich bin halt jemand, der so unsicher ist, der kann sich nicht richtig entscheiden und der hat Probleme äh, im Alltag mit Entscheidungen und so und ich kann nicht zu meinen Entscheidungen stehen. Nicht, das sind alles sowas auf der Oberfläche, die Menschen sich dann so ausdenken ja, und denken, sie haben ein Defizit direkt. Dort. Aber dass dieses Ganze, was natürlich irgendwie schon, dann, der Fall ist ja, man, man ist dann verunsichert und alles. Aber dass man da nicht ursprünglich dafür schuld ist, noch verantwortlich, sondern da ist etwas gemacht worden und eben auch von der eigenen Mutter. Und das ist natürlich so weitreichend, ja, das haben wir auch in dem Fall gesehen, dass ich das nur erstmal so zur Kenntnis nehmen konnte, aber nicht richtig in das Gefühl einsteigen konnte, das hätte sie noch überfordert. Das wäre noch viel zu groß gewesen, um sich das jetzt so auch emotional so einzugestehen. Aber immerhin, ja, zumindest mal ist es in den Bereich de, des Möglichen für sie gekommen, das könnte jetzt tatsächlich so sein, aber man hat auch gesehen, wie sich dann ich und Will mit Händen und Füßen auch dagegen gewehrt haben, gegen diese Einsicht und lieber, das was du ja angesprochen hast, lieber in der Illusion bleiben, ja, ja meine Mama hat es halt schwer gehabt, natürlich, und die hat es am Anfang auch gar nicht so, so richtig mitgekriegt, dass sie schwanger geworden ist, also alles mögliche an Ausschlüchten sich dann dann äh, vorzustellen und dann auch auch einzureden, bloß um dann eben diesen Urschmerz, ich bin nicht gewollt, da aus dem Weg zu gehen. Also das und ja. daraus entstehen auch die die ganzen Illusionen, die ganzen Liebesillusionen sind immer die Folge. Man überträgt ja auch die Illusion auf den Partner oder auf ein eigenes Kind. Das ist immer die Folge von von einem einer traumatischen Erfahrung, eigenen Erfahrung in Bezug auf das eigene. Liebesbedürfnis, also, dass okay. traumatisiert worden ist, weil wenn du deine Mama liebst und die will dich nicht haben, dann ist es eine Traumatisierung okay. deines Liebesbedürfnisses.
0: Ja, finde ich total gut formuliert. Ich finde es super gut, wenn wir jetzt an der Stelle mit auch so einbringen, das Thema von Erkrankungen, weil du hattest das ja auch gesagt, auch in deinen Büchern, auch in deinen Vorträgen immer wieder, dass aus deiner Sicht die ähm, so äh, die psychisch, auch psychische Erkrankung oder vielleicht auch generell dieses Konzept Erkrankungen auch eine Trauma-Überlebensstrategie ist. ist das richtig, ne? also dass es so eine Entwicklung ist, die sich daraus, äh, ja ich sag mal, manifestieren kann oder sich zeigen kann. Ne? Ist das so richtig formuliert oder würdest du das, es das anders, anders sagen? Ja, wir
1: haben halt das das haben wir jetzt mal das psychiatrische äh, mhm. Diagnostiksystem. Wir haben die auch in der, innerhalb der Psychologie orientieren sich ja auch an diesen Klassifikationen. Haben dann so Angststörungen, Depressionen, Persönlichkeitsstörungen bis hin zu Schizophrenie, Psychosen und so. Haben ja eine ganze Vielfalt von, mhm. von diagnostischen Kategorien und geht dann eben davon aus, und dann hat, Menschen haben bestimmte Symptome, dann fassen wir die zusammen zu so einem äh, so Cluster und aus dieses Cluster, dem geben wir dann in. Oberzettel, ne? die beim Namen, und sagen wir, das ist jetzt eine psychische Störung oder eine psychische Krankheit. Wobei, wenn man sich das mal genauer anschaut, wenn man das genauer studiert, dann kannst du eigentlich sagen, all das, was dann als Symptomatik auftritt, was du da siehst, zum Beispiel diese, ich fühle mich innerlich leer, ich fühle mich niedergeschlagen, ich habe keinen Antrieb, ich habe keinen Appetit oder so, mhm. klassische Depression, was unter Depression zusammengefasst ist, sind eigentlich alles, Überlebensstrategien sind eigentlich alles Trauma-Überlebensstrategien, so wie ich es vorher beschrieben habe. Ich unterdrücke meine Gefühle, muss sie unterdrücken, weil ich zurückgewiesen werde, und dann werde ich emotional entleert. Ich fühle da nichts mehr, ich spüre nichts mehr. Nichts macht auch mehr Sinn, wenn du nichts mehr fühlst und spürst, macht in deinem Leben auch wenig Sinn. Ja, also wir brauchen das ja, damit wir etwas gut finden oder schlecht. Dann muss man, da muss man ja dazu eine muss man dazu ja eine emotionale Haltung haben. Oder muss darf muss was von wollen. Ja? Ich muss ja irgendwie von meiner Arbeit, von meiner Beziehung, ich muss ja was wollen, ich muss ein Bedürfnis haben. Aber wenn du deine Bedürfnisse so radikal negierst und unterdrückst, ja, dann dann, dann zackt dir das alle, alles gar nichts mehr. Ne? Also das sieht eigentlich, wenn man das dann genauer anschaut, und das kann man im Detail, dann könnte man das bei jeder sogenannten psychischen Störungen machen, würde man dann sehen, dass das alles Folgen von Trauma sind. Also im Grunde vor, Versuche, mhm. äh, Traumata zu überleben, ja, mhm. also damit umzugehen, dass man traumatisiert worden ist, also mit dem Schmerz, äh, mit deren Ängsten, alles, mhm. was man da so erlebt hat, umzugehen. Und fälschlicherweise wird es dann eben von der Psychologie, auch der, in vielen Richtungen der Psychotherapie und auch der Psychiatrie, wird es dann nicht im Zusammenhang gesehen, sondern es werden einfach nur die die, die, die Labels, sage ich mal, genommen und dann behandelt man eine Krankheit. Mhm. Was ja auch schon wieder, sage ich mal, insofern <lacht> noch ein zweiter Fehler drinsteckt, man behandelt eine Krankheit, aber nicht den Menschen. Ja. Ja. Also der, der, der Mensch wird mit seiner Krankheit identifiziert mhm. oder sie wird in, es wird ihm eine Krankheit zugeschrieben, attribuiert und dann macht man sich dran und will ihm jetzt seine Krankheit teilen. Und man sieht nicht diesen Menschen, der da ist, in der Regel, und auch nicht seine Lebensgeschichte, sondern sieht nur eben die Oberfläche, wie du vorher gesagt hast. Ja. Also man, man macht sich dann an der Oberfläche zu schaffen und, und macht dann an den Symptomen irgendwie rum und versucht, die Angst zu reduzieren oder denjenigen dann zu motivieren oder irgendwas, ja, mhm. dass er doch vielleicht ein bisschen Lebensfreude hat. Aber das ist alles eigentlich,
0: sage ich mal ein bisschen salopp,
1: ja. das ist eigentlich alles ja. für den einer.
0: Ja, ich würde ganz gerne da auch noch mit mit ansetzen. Also ich meine, ich habe das, glaube ich, in der letzten Folge auch schon gesagt und auch in meinem Buch ja auch gesagt, dass ich deinen dein Ansatz einfach als Wegweisend finde, nach wie vor. Ich würde das auch ganz gerne an der Stelle nochmal ausführen, weil ähm, das, was du sagst, ich finde es erstmal sehr mutig, weil, glaube ich, viele Leute sich das gar nicht trauen, so auszusprechen, wenn ich äh, mit Fachleuten spreche, auch so, sagen wir jetzt in, in dem Bereich Psychotherapie, Ärzte, was auch immer, Professoren, auch die sich mit dem Bereich so ein bisschen beschäftigen, mehr oder weniger konkret, die sagen dann häufig ähm, hinter der Kamera äh, dann so, ja klar, ist das Trauma also wenn ich das so einleite und sage, ja, kann das denn nicht sein, dass das irgendwie, sei es irgendwie, sei es diese Erkrankung, diese Erkrankung, gibt es da diese, diese diese Modelle dazu, Hirnstoffwechselstörung, was nicht alles. Und wenn ich dann aber sage, kann das denn nicht sein, dass das auch eine Reaktion auf und so weiter ist und so. Und auch da in der klassischen Wissenschaft ist es so, also klassisch im Sinne von, die sich ja so rühmt als Verhaltenstherapie, Psycho, ich will das jetzt nicht, meine ich jetzt beschreiben, nicht bewerten, sondern ja. ähm, die auch versuchen, immer wieder mit neuen Erkenntnissen zu kommen. Ne, die haben jetzt zum Beispiel, das finde ich Hammer, das geht ja auch in deine Richtung, äh, als sie dann gesagt haben, wir wissen heutzutage aus, aus deren Sicht. Ähm das ist eine Angststörung in der Kindheit, wenn die nicht behandelt wird, im Erwachsenenalter eine Depression werden kann und später eine Schmerzstörung. Aber eigentlich ist es ja dann nur eine Erkrankung, nämlich die Problematik in der Kindheit. Also es geht ja schon dann mehr in diese Facette, die du ja auch von eigentlich im Grunde genommen ja schon immer so gesagt hast. Und äh, tatsächlich ähm, hast du ja auch in dem Buch äh, auch mein Körper, mein Trauma, mein Ich ne, doch auch gesagt, dass es ja auch so weit bis in die körperlichen Erkrankungen auch reingeht. Also mhm. nicht nur die psychischen. Und ich muss dir sagen, da bin ich, sage ich auch ganz deutlich, deswegen nicht so mutig genug, weil ich einfach nicht so viel Lebenserfahrung habe, aber alles, was du sagst, ist total plausibel. Und ich würde es tatsächlich, wenn mich jemand jetzt konkret dazu fragt, auch sagen, ich sehe es genauso, dass es äh, ein, schon ein also den Zusammenhang in Richtung Trauma gibt als Ursache, würde ich tatsächlich genauso sehen, wenn ich allein nur an meine zehn Jahre Psychiatrieerfahrung denke, ja, dass selbst eine äh, Erkrankung wie Schizophrenie, ja, also die, die ja, wo man laut, laut, laut den Medizinern, ja, eine Hirnstoffwechselstörung ist. Das heißt, dann müssten die ja die ganze Zeit nur so, sich, 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 so, weißt du, so, so eingenebelt in ihrer Welt bewegen. Aber wenn aber eine Dynamik, eine situative Dynamik kommt, wo zum Beispiel jemand vielleicht total wütend reagiert, sieht man, dass die plötzlich aus diesem Erleben, zack, wieder präsent sind in dem in, in dem Sein also in dem Moment und da, da das finde ich erklärt kein keiner dieser Konzepte das wäre jetzt mit aber das was was du ja auch immer wieder deutlich machst wird wird's total schlüssig also das okay. ist eine, eine Reaktion ist zwar dann in dem Moment aber wahrscheinlich aufgrund von diesem Trauma, so würde ich das Traumata je nachdem was da im, im Vorfeld liegt und wenn ich ich habe mich immer für die Fälle auch interessiert wenn ich da in die Biografie einsteige könnte ich allein heute sagen da gab es immer sowas De definitiv. De nur nur das bene benennt man da nicht so. Und ich merke das ja auch, wenn ich Berichte schreibe, ein Gutachter oder so, muss man ja, wenn man mit den Krankenkassen zusammenarbeitet. Und ich mache dann auf, hier, ich arbeite am Trauma. Da habe ich das, erlebe ich immer wieder, dass es äh, die Rückmeldung kommt. Äh, ja, aber muss das denn äh, Trauma heißen? Ist das nicht eher symptomatisch, weil man symptomorientiert vorgeht? Jetzt schließe ich den Kreis, komme hier jetzt zurück. Ähm, wenn der Fokus ja dieser großen... Wissenschaft, Medizin und wie es nicht alles heißt, Hausärzte oder was auch immer, dass er eher symptomorientiert vorgeht. Das entzieht sich ja. Dem, dem eigentlichen Ursprungsansatz, den, den du ja äh, sagst, den ich genauso sehe, weil wenn ich halt immer das Unkraut nur abschneide, wenn es aus der Erde kommt, ja, habe ich in dem Moment das halt schön sauber, aber das wächst ja nach und dann habe ich nicht die Lösung, aber auch selbst dafür gibt es ja Konzepte, dann kommen die ja dann mit den Konzepten, ja, es ist genetisch oder bleibt ewig bestehen und mhm. da müssen man jetzt halt immer was abschneiden <lacht> oder <das ist> so. <lacht> ne? also ich glaube, da spreche ich jetzt äh, genau, also was ja, du ja Ja, aber das,
1: das sieht man, weißt du, das Letzte, was du zuletzt gesagt hast, da wird ja schon deutlich, es geht letztendlich ja da auch wieder nicht um die, dass die Menschen wirklich gesund gemacht werden oder gesund werden. Es geht ums Geschäft. Es geht um Dauerpatienten. Was ist doch nichts besser, als wenn du einen chronisch Kranken hast, der dann, dann dauerhaft deine Medikamente kauft oder dauerhaft deine, deine Behandlungen braucht und, und nie wirklich auf die Beine, an, an dem verdienst du am meisten. Die gesunden Menschen, die vielleicht ein, zwei, Jahre an sich arbeiten, dann sind sie wieder gesund und da verdient, verdient man nur kurzfristig was. Ja. Also das ist also okay. das, das mir schon klar. Nicht. Also das, das ganze System ist ein äh, auf, auf Gewinne, Gewinne machen, teilweise auch Gewinnmaximierung ausgelegt, das Gesundheits- und Krankheitssystem. Also, das muss man sonst auch ehrlich eingestehen. Mhm. Ne? Also es geht nicht in
0: erster Linie um die Gesundheit der Menschen dabei. Also äh, genau, das ist nämlich, glaube ich, auch die Frage, wo man den Fokus hinlegt. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel rein jetzt nur bei den äh, behandelnden Psychiatern bleibe oder Hausärzten oder auch so engagierten äh, Leuten sehe, ne, wenn wir das mal weg, weggehen von dieser Pharmaindustrie, da bin ich voll bei dir auf jeden Fall. Ne? Aber wenn ich jetzt mal jetzt so die nehme, die wirklich äh, davon total überzeugt sind und, der, und so sich auch betiteln als Wahrheitssucher, ne? da, da, ich will auf Folgendes nämlich hinaus, ich habe den Eindruck, weil da kann ich mich übrigens auch, auch zu zählen, also bevor ich zu dir gekommen bin und diese Erkenntnisse geworden. habe, gewonnen habe, äh, habe ich das ähnlich eh gesehen. Also ähnlich im Sinne von, da war ich auch in diesem Blick und ich würde es auch wirklich vergleichen mit einer Täter-Opfer-Dynamik. Also wenn ich da, äh, du hast das finde ich auch mal unheimlich gut äh, in Vorträgen und auch in Büchern beschrieben, wenn ich mich hinter Konzepten verstecke, Diagnosen. Es ist ja letztendlich auch wie ein Schutz. Ich mache ja dann in dem Moment in dem Dialog eine Trennung zu dem anderen. Dann sage ich, du krank, ich gesund du nichts wissend ich Profi also so überspitzt formuliert oder so und dann habe ich ja schon diese Abgrenzung ich, ich bin besser oder habe damit nichts zu tun und äh, da finde ich ist schon ist schon gar kein Kontakt mehr also gar keine also in dem Moment wenn ich das so sehe weißt mhm. du weil ich bin dann auch gar nicht aber ich, habe ich den Eindruck zumindest ne bin ich ja nicht mehr in dem in dem Dialog oder in, in, in dem Sein und äh, mit, mit, dem, mit dem Anderen und bin eher in dieser sogar Täter-Opfer-Dynamik. Und ich erlebe das nach wie vor, dass sogar auch die Therapeuten bewusst diese, 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 diese ich nenne es mal diesen Machtmissbrauch, dieses ja. über den anderen Stellen nutzen und sagen, sie müssen das jetzt so und so machen. Und äh, ja. ich meine, da packe ich mir mal in die eigene Nase. Ich habe das nie so durchgezogen, aber ich weiß, dass es äh, die alten, äh, alten Schulen der Verhaltenstherapie sogar sagen, wenn du nicht pünktlich äh, im Gruppenraum bist, kommst du nicht mehr rein. Wenn du eine Sekunde zu spät bist, dann bist du nicht richtig konditioniert, überspitze ich das jetzt mal, Ja, dann äh, fliegst du da raus und so. Und das mhm das ist ja so, da weiß ich noch, dass äh, zum Beispiel Prof Professor Peter Fiedler, den ich sehr schätze, der hat dazu <lacht> gesagt so, ja ich Idiot habe das auch immer gemacht, ja, bis dann eines Tages äh, mal der Fall da war, dass die Frau nach der Gruppe zu mir gekommen ist und hat gesagt, hey, Herr Fiedler, ich bin nur deswegen, also äh, diese Fälle gäbe es öfter, aber dann so, so da, dann gesagt hat, ich bin nur deswegen so spät gekommen, weil ich gerade erfahren habe, dass mein mein Mann einen Autounfall hatte und ich einfach mhm. total aufgelöst war und da, äh, ne, und so glaube ich, hat jeder Therapeut seine eigene Geschichte, wo er plötzlich merkt, hey, das sind ja Menschen, mit einer Geschichte, mit, ne, und dann wächst man da daran. Absolut, also das
1: ist tatsächlich so, dass ich auch, wie du beschreibst, also aus, entweder aus einem äh, falschen Interesse heraus, also aus einem Gewinninteresse heraus, oder aus, aus einer Unwissenheit heraus, man ganz schnell dabei ist, selbst dort in Theateropferdynamiken sich äh, zu, zu verstricken und zu sein, wo eigentlich die Menschen <lacht> hinkommen und Hilfe brauchen ja und auch ja. Hilfe brauchen und Hilfe erwarten und auch zu Recht irgendwie sagen, Mensch, es geht doch jetzt eigentlich um mich und es soll doch um mich gehen, ja, dass mir da jemand hilft. Und dann hat man eben auch ein System, das da ein ganz schnell, ja, wie du auch sagst, dann versucht zu dominieren, zu klassifizieren, sich übereinzustellen, zu besserwisserisch aufzutreten. ja. Und deswegen ist es für mich so ein ganz wichtiges, ähm, übrigens auch äh, von, wenn man es vom Systemischen her mal betrachten würde, jedes System ist seine eigene beste Erklärung. Also wenn du es einen Menschen als, als dieses System nimmst, der also einer der vielfältigen Faktoren zusammen, dann weiß der am besten. Ne? Also nehmen wir mal das Beispiel, wo ich sage, mit dem, äh, ich will Punkt dieses Anliegen, ja? Woher soll ich denn wissen, ob da in, bei dieser, bei dieser, bei dieser Frau, im Frühstadium und abtreiben. So, das, kann die, das kann die dann nur selber wissen. Das kann sie dann nur noch selber herausfinden, indem sie das öffnet, indem sie das, was sie an Erfahrung gemacht hat, auch tatsächlich dann letztendlich hochkommen lässt, dann nicht mehr wegtut. Und dann kann auch sie nur letztendlich für sich sagen, ja, so war's. es. Wer soll denn das von außen dann behaupten können, ja, das war so. Ja, das Gleiche, wenn es, wenn es wenn das Thema sexueller Sex Missbrauch geht. Ja, wie soll ich denn von außen entscheiden können, ja, das ist passiert, das ist nicht passiert. Also, du brauchst ja hier, im Grunde gerade in der Psychologie, brauchst du diese Bereitschaft, diese äußerste Bereitschaft des, desjenigen, dass er sich selbst erkundet, selbst erforscht, mhm. ja. auch ehrlich mit sich ist. Auch das ist immer so ein Punkt, wo ich dann auch sage, ja, weißt du, es geht hier darum, auch um die Frage, wie ja. offen und ehrlich gehst du mit dir selbst um, weil ja. das davon hängt alles ab. Ja. Also, das heißt, sich da drüber zu stellen und zu meinen, man wüsste das besser als derjenige, der das alles erlebt hat, was da ist und was da passiert ist. Das ist eine sehr große Anmaßung, eine Hybris. Ja? Und da muss man sagen, also gut, wenn das Expertentum ist, dann ist es eben eher dumm als Experte. Das, das, das haut so nicht hin. Und deswegen ist für mich das Augenhöheprinzip ganz, ganz wichtig. Ich, ich weiß, vor Dingen weil ich meine eigene Geschichte weiß, dass meine eigene Geschichte auch, auch ziemlich ähm, ja, Trauma durchsetzt ist. Und äh, von daher bin ich niemand, der jetzt äh, so schon von, von, von vornherein alles alles müsste Ich arbeite nach wie vor an hier. Und jedes Mal, und das ist auch dieser Punkt mit diesen blinden Flecken, das weißt du mhm. sicherlich auch, ja. Ähm, ja. solange du blinde Flecken hast, die bei dir nicht erlöst sind, dann bist du auch blind in Bezug auf das, was dir da vor deinen Augen herumtanzt und ja. sich dazu zeigt. Und dem Moment, wenn du das aber auf für dich erkannt hast und aufgelöst hast, ja, dann kannst du es auch bei anderen Menschen sehen. Da kannst du auch diese Dynamik, die dir vorher verschlossen war, die öffnet sich dann auch, wenn jemand anders dann, 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 dann das zeigt. Und dann kannst du ihn auch entsprechend unterstützen. Ja. Ja, also es ist, ist, ist ganz, ganz wichtig. Diese, ja. diese Experten, dieses, dieses Gefälle zwischen hier ist der Experte, dort ist der Patient oder der mhm. Klient, das ist eigentlich... Gift für die Heilung. ja Deswegen wollte ich, ich uns da wirklich bin ich an der eigenen Nase fassen und sagen, ja, klar, jeder hat es natürlich schon gemacht, jeder hat solche Fehler auch schon gemacht. Muss man sich auch jetzt nicht ewig nachtragen sein. Aber man muss bereit sein zu lernen, dazu ja. zu lernen und auch bescheidener dann zu werden. Ne?
0: Bin ich voll Ja, Und ja,
1: das tut gut. Das tut ja, ja beiden dann gut. Ja. Das tut ja auch dir als Therapeuter bist auch nicht mehr so gestresst und angespannt und meinst immer, du musst der große Experte sein, der sich jetzt ja. da auskennt und so. Und, und die richtigen Diagnosen hat und dann noch ein tolles Gutachten schreibt. Nein, also ich kann nur sagen, seit ich meinen Weg jetzt gehe ja, und immer ich bin so entspannt und gelassen, so war ich noch nie in, in der Arbeit, aber allerdings auch mit den schwersten den dramatischen Dynamiken kann ich gelassen auf mich zukommen lassen.
0: Ja, bin ich total gut, wenn du das, das nochmal jetzt so betonst, weil das glaube ich, der Grund, warum ich zum Beispiel auch relativ lange durchhalten kann, auch an so einem Arbeitstag. Also, dass ich nicht am Ende total erschöpft nach Hause gehe, sondern dass ich dann wirklich am Ende sogar teilweise richtig erfrischt oder äh, so aufgeweckt oder so inspiriert mitgehe, ne? weil ich auch die Haltung habe, ich ist ja nicht so eine Einbahnstraße, dass ich immer nur was in eine Richtung gebe, sondern ich kriege auch ja was zurück und jeder, der zu mir kommt, ist zumindest so meine Haltung, ne? bringt ja auch einen Teil für mich mit. Also im Sinne von, dass ich auch was lernen kann. Es ist ja eine Beziehung. Das geht ja in, in, in beide Richtungen. Wie du, glaube ich, auch, ich glaube, das meinst du gerade auch mit dem blinden Fleck, ne? dass man auch bestimmte Aspekte, sofern die dann äh, da sind, und ich bin davon überzeugt, dass es die gibt, also bei mir auch, ganz klar, <lacht> würde ich jetzt niemals sagen, ich glaube, das ist dann schon der blinde Fleck, wenn man mhm. sagt, ich habe keine. <lacht>
1: <lacht> das ist ein blinder Blick ich habe kein Trauma
0: ja so ne? ja aber aber ich auch noch sagen wollte noch mal kurz um das auch dazu zu machen auch wieder den Sack äh, bezogen auf jetzt die Fachkollegen also ich habe tatsächlich das hat mich sehr berührt auch gesehen dass selbst so äh, so die so wie soll ich das sagen so so Wadenbeißer waren oder so in eine Richtung so nur waren dass die tatsächlich wenn man gerade jetzt auch durch die Podcasts durch Interviews und, und und Austausch dass die tatsächlich auch aufgeschlossener sind also dass die vielleicht hm. liegt es auch daran dass die merken okay ich kann es nicht mehr verleugnen oder verdrängen, ne? aber es, ich, ich finde auch da, das ist nicht bei allen so. Ne? Aber, und es ist, glaube ich, wie bei dem, jetzt um wieder auf Täter opfer opferdynamik zurückzukommen, genau da gleich, wenn ich das erkenne und schaffe, auszusteigen, also aus diesem, diesem, diesem. Ähm ein Konzept, weil ich kann ja, ich glaube, eines der größten Illusionen, die ich immer wieder auch in der Praxis erlebe, ist, dass ich denke, der andere muss aussteigen. Also wenn der das wenn der das macht, dann mache ich das auch. Oder, so, oder der muss das doch verstehen. Ich überzeuge den, weil ich habe das ja erkannt. Ich, ich werde den retten. Ich glaube, das ist so also eines der größten Illusionen, oder? Ja, ja genau. Ja. genau. Ja du, ich
1: kann mich ja auch über Nachfrage auch von, von Fachkollegen da überhaupt nicht beklagen. Und das Beste <lacht> genau. ist natürlich immer die Selbsterfahrung. Also wenn man dann in solchen Gruppen mit dabei ist und dann äh, vielleicht auch erstmal in Resonanzrollen ist. Und wenn man dann äh, vielleicht auch mal eine eigene Selbstbewegung macht, das ist natürlich das, was dich am meisten überzeugt. Und da kann man sonst viel reden und viel äh, sagen. Äh, die, die Erfahrung ist es letztendlich, die ja. einen dann auch vielleicht auf. Auf, auf den Weg bringt und einen auch dann motiviert und sagt, Mensch, dann haben wir mal, ich stecke auch in meinem Beruf in der täter drin, das tut mir nicht gut, das tut den anderen nicht gut und warum soll man da eigentlich ewig weitermachen, wenn es auch eine Alternative dazu gibt, wenn man auch äh, auf der Ebene von sagen wir mal, Konstruktivität, konstruktiver Zusammenarbeit, Respekt vor dem anderen und letztendlich auch, das ist, glaube ich, auch immer das Wichtigste, liebevoll Liebevoll in mhm. sich selbst umgeht, also sich selbst nicht mehr verrät. Und weil das ist ja auch ein Punkt, glaube ich, den müssen wir noch ansprechen. Diese Täter-Opfer-Dynamik ist ja auch die Folge davon, dass du im Außen, dass du in dir auch diese Täter-Opfer-Dynamik hast. Also dass es dann Anteile von dir sich gegenseitig bekämpfen. Ja? Also der eine Anteil sagt, nee, nach rechts, der andere sagt, nee, nach links und, und, mhm. und, 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 und du schädigst dich damit selber weil du dir in dir selber aufgrund dieser Spaltungen und aufgrund dieser Überlebensstrategien eben selber nicht einig bist und deine Überlebensstrategien ja letztendlich auch nicht die Realität aus ausblenden wollen, die traumatisierten Anteile unterdrücken wollen. Also hast du ja in dir schon eine Täter-Opfer-Dynamik. Mhm. Also bist im Grunde, deine Überlebensstrategien, kann man auch sagen, sind Täter an dir selbst. Mhm. Also du schadest mit deinen Überlebensstrategien nicht nur anderen Menschen, du schadest letztendlich auch dir selbst mit deinen Überlebensstrategien. Und deswegen äh, kann man aus der Täter-Opfer-Dynamik Außen letztendlich auch nur aussteigen, wenn du die Täter-Opfer-Dynamik in dir selber aufgelöst hast. Mhm. Also wenn du dich nicht weiter selber permanent zum Opfer machst, indem du zum Beispiel eine Überlebensstrategie sagst, ich muss mal perfekt sein, äh, <lacht> ich darf keine Schwäche zeigen, mhm. Ähm, mhm. Äh, Gefühle zu zeigen, das ist dann auch Schwäche und so, oder bedürftig zu sein, oh mhm. Gott, das darf ich auch gar nicht und so und ich will ja ein guter Mensch sein, ich mhm. will ein guter Sohn sein, eine gute Tochter und so. Also das, 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 das. das solange ich. man in diesen Überlebensstrategien dann, dann drinsteckt, schadest du dir selber auch körperlich. Mhm. Ja? Also das ja. ist ja auch so, dass das dann ein bisschen in die körperliche Ebene hineingeht, dass du damit eigentlich auch deine deine dein Organe letztendlich zerstörst und schädigst. Mhm. Ja. Durch das, was wie du dich da dir selber
0: gegenüber verhältst. Ich, ich würde da gerne noch was, was, was ansetzen auch. Ich kann mich erinnern, äh, ein wichtiger Aspekt ist ja auch das Spüren, dass ich das spüre, nicht nur einfach im Kopf durchgehe. Und ich, ich kann mich erinnern, an eine Arbeit, die ist so hängen geblieben, die gebe ich auch mal wieder als Beispiel mit, mit dir zusammen. Äh, da hatte ich eine Aufstellung und da hast du gesagt, äh, ähm, ja, äh, was, was wäre aus deiner Sicht so der nächste Schritt oder was, was ist jetzt das so? Ne? So innerhalb der Arbeit war das. Und dann habe ich, glaube ich, ähm, ich habe auf jeden Fall äh, so mehrere Dinge gleichzeitig machen wollen und hast du, hast du nur gesagt, weil wir hatten schon mehrere Arbeiten, hast du gesagt, Gott, ja, kannst du jetzt machen, aber äh, so, also ich sage das jetzt mit meinem Wort, ne? das als andere Nutzer, Hast du gesagt, aber du kannst doch erstmal hinfühlen, fühl doch mal hin, was ist der nächste Schritt, also was wäre jetzt das, was als nächstes geht, was wirklich gerade so, so auch spüren kannst und dann war sofort die Erkenntnis da, ja, nichts, stehen bleiben stehen bleiben. Weil Das andere war die Flucht nach vorn. Das mhm. war ja, funktionieren. Wieder dieses Rastlose und dieses, ne, ich glaube, das ist nochmal auch ein wichtiger Aspekt dahinter. Ne, das glaube ich, die Dinge mhm. auch, man kann noch so viel verstehen, das ist ja einer der häufigen mhm. Aspekte, aber wenn ich das noch nicht fühlen kann, dann ist das doch Überforderung, so würde ich das sagen, oder? Das ja, sagen?
1: genau, das ist auch etwas, was wo man diese Täter, ob für den sich selber am besten beobachten kann, wo man sich permanent selbst überfordert. Ne? Ja. Also über deine eigenen Leistungsgrenzen hinausgehst, Dinge tust, die du eigentlich überhaupt nicht gerne machen magst, aber du knechtest dich dahin und zwingst dich dann, das zu tun. Und ja, und so. Das ist letztendlich also, Trauma führt dann, kann man sagen, letztendlich auch die Schädigung, die wir im Außen erfahren, wird dann letztendlich zu einer Selbstschädigung. Du machst es selber.
0: Ja. Du machst
1: es dann mit dir selber. Ja.
0: Ein, ein, übrigens, einer der, ich glaube, jetzt, wenn sich die Hörer fragen, wie komme ich denn aus sowas raus? Also so eine Täter-Opfer-Dynamik, ne? Ich. Mache mal auch gerne dazu das Beispiel, äh, indem man, also es geht, glaube ich, um die Anerkennung, dass man eine Anerkennung bekommt dafür für, für diese, äh, diesen Teil, den man da hat. Wenn ich jetzt mal das Beispiel Täter mache, ne? die Anerkennung, dass ich Täter bin. Ich habe da immer gerne das Beispiel, wenn ich äh, eine Person aus dem Hier und Jetzt, wenn ich zum Beispiel eine Person ist mal passiert, da habe ich zwar so dunkel die Straße beleuchtet, habe ich dann eine Person angefahren mit 30 km/h, die ist umgekippt und so, und dann bin ich direkt ausgestiegen, äh, habe mich sehr verantwortlich gefühlt, hab, da war eine Freundin auch dabei, dann habe ich gesagt, soll ich sie ins Krankenhaus bringen und fahren und äh, haben auch gemacht, weil es war eine Straße weiter. Es hätte sonst zu so lange gedauert. Die hatte jetzt auch kein Blut oder so. Es war wahrscheinlich nur eine Prellung. Ich bin ja auch Krankenpfleger, deswegen konnte ich das auch noch mal ein bisschen anders einschätzen. Dann habe ich sie auch begleitet und ins Krankenhaus hat meine Adresse gegeben und ähm war also aus meiner Sicht da total in der Verantwortung auch dafür, für das, was ich getan habe. Man hat mich damit auch alles andere als gut gefühlt, auch schuldig gefühlt mhm. und habe auch hinterher, äh, als die Adressen ja ausgetauscht haben, habe ich dann sogar auch nochmal äh, so, 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 so eine Karte, so, so eine Mutmachkarte und einen Schutzengel hingeschickt und noch, noch so eine kleine Präsent. Da war das für mich aber auch, habe ich gemerkt, so abgeschlossen. Also es war so wie so eine Wertschätzung, so ein Ausgleich von mhm. meiner Seite her. Und das habe ich gemacht, bevor ich die Therapeutenausbildung gemacht habe, also war jetzt nicht sowas nach Lehrbuch, sondern dann sowas, was ich aus dieser, ich nenne es mal Anerkennung dafür, was ich da getan habe als ja, als, als ja. Täter, dann halt äh, äh, zu einem Ausgleich und zu einem auch Abschluss. Also was ich dann ja. gesagt habe, dann ist aber auch äh, dann gut. Kann man Klar. das so sagen? Was so zum Beispiel. Ja, ich
1: meine, wenn du sich vorstellst, du hast jetzt Fahrerflug gemacht, nicht. Nee, ja. Wahrscheinlich bist du deinem letzten Atemzug, hättest du vielleicht irgendwo in dir so einen Anteil gehabt, Mensch, was war der eigentlich, ja. ist der jetzt dann gestorben oder nicht gestorben, ja. wie ist das da weitergegangen, ich, du, du musst dir vorstellen, du hättest wahrscheinlich noch nicht nur ruhig selber, selber ruhig sterben können, weil, weil da etwas in deiner Psyche dann naht, ja, was nicht zum Abschluss kommt und das ist ja auch ähm, auch so ein Thema mit Trauma. Trauma ist etwas, was psychisch noch nicht zum Abschluss gekommen ist. Und deswegen ist das, was wir als Traumatherapeuten machen, ist ja die Hilfestellung für Menschen, dass bestimmte Situationen, so, so wie du sie jetzt beschreibst, auch tatsächlich zum Abschluss kommen können und damit auch wir entlastet sind, ja. Und dass da nichts in unserem Rucksack mit drin hängt und ewig, wir schleppen das mit und dann passiert noch was, schauen wir wieder was drin und mhm. dann wird das, der, der Gang durchs Leben immer mühseliger ja. und, und wir nehmen da die Lasten der Vergangenheit letztendlich vielleicht sogar bis, unser, unserem letzten, bis zu unserem letzten Tag dann mit uns mit und das ist kein schönes Leben ne? deswegen, weil du vorher auch mal gesagt das kann man das nicht anders als Trauma nennen. nein, Trauma ist ein wunderbares Konzept, aber Trauma ist, schließt zum einen ein diese Ursachenorientierung mhm. Trauma schließt auch ein, dass ich mir etwas zurückhole, was mir verloren gegangen ist. Ja? Mhm. Also ich nicht, ich muss jetzt was neu lernen, ich muss es umlernen oder sonst was. Nein, Nein ich, ich, ich kann eigentlich alles. Ich muss nur das volle Potenzial nutzen, das in mir steckt. Und aufgrund von Traumaerfahrungen, eben weil du Dinge abspalten musst, weil du aus dem Gefühl gehst, weil du dann nur in im Kopf bist, nutzt du ja gar nicht das volle Lebenspotenzial das volle Potenzial aus, das du für dein Leben eigentlich hättest. Genau. Also insofern ist Traumatherapie immer ein erschließendes, kann man auch sagen, erschließendes, vollen Lebenspotenzials, das so ein Mensch hat. Ja. Ich hole mir was zurück, ja. was unterwegs verloren gegangen ist. Ja.
0: Hammer. Ja, das sehe ich so. Also... Punkt gebracht. <lacht> Bei <lacht> mir läuft da eher auch offene Türen damit ein, aber ich glaube, auch für die Hörer ist das nochmal auch da ganz gut. Äh, vielleicht auch ein schönes Schlusswort. Wobei, ich würde noch am Schluss, ganz am Schluss, noch kurz fragen, also. Äh, siehst du genauso, ne, dass man, ähm, dass es nie zu spät ist. Also tatsächlich, weil jetzt ist ja auch so ein Überlebensmechanismus, der dann sagt, ah, jetzt ist mit, mit 60, 70 oder wann, das ist jetzt auch Hopfenmalz verloren. oder ist ja so eines der Konzepte. Ja. <lacht> wenn man sagt, so habe ich jetzt einen alten Baum, pflanzt du nicht mehr um und solche Sachen. Äh, so also hat man dann schnell sich äh, so wieder eine Legitimation dafür gegeben, in diesem äh, äh, Dynamik zu bleiben. Es ist doch so, oder? Man kann doch... Ja, wenn
1: du das genau sagst. Erstens äh, die Gefahr, dass du dann nicht einen <lacht> hin hängst, weil auch das... Ja. Ja. Aus meiner Erfahrung ja. heraus ja. auch äh, diese Alzheimer-Symptomatik, die es so also genannt wird, auch etwas damit zu tun hat mit der Überlastung deines, auch deines ganzen äh, Systems, in inklusive auch deines, deines Gehirns, durch eben nicht verarbeitete Traumalasten. Mhm. Also allein schon das. Und um zur Alzheimer-Prophylaxe äh, <lacht> fürs Alter ist es immer gut, wenn man vorher mal die ganzen, den ganzen Stress rausgearbeitet hat aus seinen ganzen Systemen um zum zweiten tatsächlich um im Frieden sterben zu können, weil wenn du etwas nicht gelebt hast, nicht verarbeitet hast, dann findest du auch hast auch keinen schönen Tod, ja. dann kämpfst du vielleicht bis zum Schluss noch gegen dagegen an, weil irgendwas unerledigt ist ja. und auch allein schon das kann man sagen, um, um irgendwann mal auch in, aus, aus Klarheit der zu sagen, okay, ich habe ein gutes Leben gehabt, was mir nichts so passiert, aber ich habe mich immer irgendwie ernst genommen, ich habe mich immer irgendwie auch dann immer wieder so äh, darum bemüht, ja, bei mir zu sein und in mir selber aufzuräumen, mit mir in Frieden zu kommen, um dann auch mit anderen Menschen in Frieden zu sein. Also was kann dir denn, kannst du denn besseres dir vornehmen, als auch für das Alter. Ne? Und ich habe viele ältere Menschen auch, und denen, die sind, sogar im Gegenteil, die sind nochmal aufgeblüht. Bin ich, ja, die bin sind nochmal aufgeblüht. Die sind nochmal, haben vielleicht sogar, weißt du, stell dir mal vor, du hast einen äh, extrem schwierigen Geburtsprozess gehabt, der traumatisierend für dich war. Ja. Mhm. Der hängt ja natürlich nach wie vor in den Knochen. Ist ja nicht so, dass das irgendwie verschwunden wäre. Und dann machst du vielleicht so mit 70 80 nochmal eine Geburtsprozess-Erfahrung äh, ja, und wirst vielleicht endlich mal ganz geboren. Ja. Es kommen diese Anteile, ja. die bisher so äh, im Geburtsprozess hängen geblieben sind, die in der Panik geblieben sind und so. Die, die, die hast du plötzlich bei dir. Ja. Die kannst mhm. du in dein Herz nehmen und so. Und dann feierst du nochmal Geburtstag in dem hohen Alter. <lacht> ja. also, das mhm. also, ich finde, also, man konnte fast in Schwärmen kommen, ne, wenn man ja. sagt, was, welche Möglichkeiten ja. wir heutzutage haben, die, die sich jetzt äh, da ergeben, äh, was früher nicht so der Fall war. Und äh, man, man, ja, nicht, mir tut jeder Mensch fast leid, der, der nicht äh, in der Lage ist, sowas für sich zu nutzen. Vielleicht, weil es ihm auch die finanziellen Mittel fehlen oder, weil er eben auch nicht das Umfeld hat oder nicht ihm so schnell an, an, an kompetente Therapeuten dran kommt und so. Also kann man einem die Leute eher leid tun. Ne? Aber weil, wenn man weiß, was das für äh, ja, Lebensglück ist, ne? ich sage immer, das, das höchste Glück, das dir passieren ist, dass du dir selbst begegnest und dass du selbst weißt, wer du bist und ja. was deine Identität ist. Also von daher können wir es, glaube ich, noch nicht eben empfehlen und, ja. und
0: äh, eben sagen du wirst nichts äh, falsch machen. Ja. Das ist auch das, was ich immer wieder auch in den Gruppen sage. Ne? Ich sage das auch immer wieder, dass äh, das ist so menschlich, so, so, dass man auch Angst hat. Ne? Wer weiß, was kommt da auf mich zu? Was ist das da und so weiter? Das kenne ich ja selber auch vor den Arbeiten. Ne? Da kann ich ja jetzt Profi so so schön reden, aber wenn ich dann immer in so eine eigene Arbeit gehe, dann hat das, wenn ich das sogar schon vorher weiß, also ich jetzt nicht gezogen werde aus der Lust Trommel, ne, sondern ich das vorher weiß sogar, dann äh, habe ich schon Symptome vorher, dann so, so Nase zu, äh, äh, so der Hals, so eine close ja. im Hals, bin total angespannt und hinterher, je nachdem wie die Arbeit dann auch, auch verläuft, ne, habe ich da manchmal das Gefühl, wie als wenn man neu geboren ist. Ja, es ist so wie ja. ein Frieden, so eine Ruhe, so eine Ausgeglichenheit, so eine, unglaublich. Mhm. Und das ist vielleicht ein Zeitfenster von einer Stunde vielleicht dazwischen. Ja, ja. Stunde, ja, ne? ja, ja, und das, das geht jetzt viele Ja, ne? und das ist das Spüren, das ist das Fühlen. Und deswegen mhm. ist das auch so schwer, glaube ich, so hier so, äh, vielleicht auch nochmal, um die Hörer da nochmal abzuholen. Ähm, es ist ja nicht Theorie, die wir hier besprechen oder irgendwelche mhm. schönen Seifenopern, sondern es ist ja das, was du ja auch sagst, ist ja gelebtes Wissen. Also allein, weil du es ja immer wieder prak mhm. praktizierst, tagtäglich. Ja, da ja. Ja. kann man auch darauf hinweisen, jetzt, weil wir hatten mhm. jetzt äh, letztes Jahr den fünften internationalen Kongress. Ja.
1: Und da äh, haben wir ja eine live. Das war, ich war ja auch online, haben wir eine Live-Online-Arbeit gemacht. Also die ist aufgenommen worden, auch mit Zustimmung der Beteiligten. Die ist jetzt auf meiner Internetseite, also ist so ein Video. Ah, super. Da kann man so eine ganze Arbeit mal sehen. Ein Mann, Tut. der sich da ähm, mit sich selbst auseinandersetzt und ja, einfach mal angucken. Und dann ja, kann super. man schauen, ja. wie das ganz ganz konkret und praktisch dann,
0: dann passiert. Super Hinweis, das finde ich gut. Ja, werde ich auf jeden Fall mit noch verlinken. <lacht> ja, prima. Ja, für heute, aus meiner Sicht, haben wir die wichtigsten Punkte angesprochen dazu, die Phänomene und ja, können wir gerne so stehen lassen.
1: Auf alle Fälle. Ich glaube, das ist eine ganze Menge, nicht? Das muss man vielleicht auch ja, sich lassen. erstmal ein bisschen so sacken lassen oder jeder greift sich. Mehr. Ich glaube, so geht es wahrscheinlich ja. bei mir auch so. Ich greife mir mehr etwas raus. Irgendwas bleibt dann hängen <lacht> und kann dann weiterarbeiten. Ja, danke, weiter ja. ja, okay, okay. vielen Dank. Aber, danke dir auch für dieses... Was? <lacht> diese Impulse, die dann, die Gesprächsimpulse. Und wünsche genau alles Gute. Ja. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, <lacht> ja.